0: Boa noite você que também pratica diariamente a balbúrdia. É um prazer te informar que você acabou de atingir a escória da internet. Você está agora no podcast Sofistas Cast. Onde trataremos de tudo que importa para esse país, ou seja, política e cornos, que são duas coisas que movem não só o Brasil, como o mundo inteiro. Meu nome é Bruno, estou muito bem acompanhado de meu único companheiro, pois somos um podcast monogâmico. Como está você, Caio Brega?
1: Boa noite, Bruno. Estou é, muito bem, melhor agora. É, bom, nós vamos falar nesse podcast sobre, como disse o Bruno, absolutamente tudo que importa com nossa visão nem um pouco especialista, para você que entende de política, para você que não entende nada, de absolutamente nada, sobre os temas que estão essa... aquecendo o nosso país.
0: Essa podossfera... essa podossfera que é cheia de doutores, pesquisadores, mestrandos, tudo. Então, o que você vai fazer com o seu tempo livre? ouvir a análise política de dois estudantes do ensino médio. É, realmente, você não tem nada melhor para fazer, cara. Você você procure botar a sua vida no vídeo, que se você está ouvindo esse podcast, você está perdido. Realmente, concordo plenamente. Bom, agora Então, vamos... nós vamos tentar organizar da seguinte forma. A gente vai ter um quadro sempre sobre alguma notícia atemporal, alguma análise profunda desses dois especialistas aqui presentes. Depois, a gente vai dar passada na semana aqueles negócios mais pontuais, as vergonhas diárias que passamos, o cenário internacional. E o final é minha parte favorita. Explica a parte final, faça as honras, cara. Bom, a parte
1: final é a parte mais especial do, do nosso programa. É o momento do corno da semana. Não vou dar spoilers, né? mas é sempre o cara que foi chifrado nessa maravilhosa política brasileira. E claro que não é só uma pessoa que, que pode ser corno nessa política, mas sempre tem um que se destaca, né? sempre tem um que consegue... Atingir um patamar mais elevado.
0: Bom, a gente vai na premissa do Machado de Assis, porque o Machado de Assis, para quem não sabe, escreveu aquele livro lá da Captura e do Bentinho. Ele não fala se o Bentinho é corno, mas ele deixa bem claro que ele merecia ser corno. Sem dúvida. Então a gente não sabe se os caras que a gente falou aqui eles realmente foram chifrados pela esposa, mas que mereciam, ou pelo esposo, que mereciam, mereciam. Então, sem mais delongas, vamos partir para o piloto desse podcast que veio para espalhar o comunismo e provocar a ah, balbúrdia é. e, e aumentar o preço do dólar. Sem dúvida. Porque a gente é um país agroexportador, a gente quer o dólar lá em cima. Sim.
1: Bom, então agora para dar início a esse excelente programa, nós vamos fazer uma análise a respeito dos filhos do nosso honroso presidente Garibu, da república, que é um caso muito peculiar política.
0: Sim, são, são todos homens muito honrados, pessoas de bem, pessoas que fortalecem a república brasileira, não causam nenhuma estabilidade nunca, não é? Então, Caio, como é vai você vai. é um cara que é alto no meu conceito, eu vou deixar você escolher o primeiro filho a ser analisado.
1: Bom, no meu conceito, o primeiro filho não poderia ser outro, né? Carluxo e Bolsonaro.
0: O que você tem a
1: me dizer sobre isso? Então, eu acho
0: que só uma pequena parte antes da gente começar. Sim. Meu irmão, a gente já teve tudo de presidente nesse país. Os tipos. A gente já teve já teve rei, maluco, idiota, oligarca, torturador, assassino. Meu irmão, já teve Gênio Quadros, cara. Depois de Gênio Quadros, qualquer coisa podia. Menos um filho da puta que botasse os filhos no meio da política. É o primeiro cara que faz isso. É verdade. Assim, cara, é revoltante, mano. Porque esses caras eles não fazem nada, eles não são nada e eles só enfraquecem. Vamos começar falando do Carluxo aqui, então. Né? Vamos. O que você deve dizer sobre ele? Primeiro, algum, alguns dados biográficos. Né? E o currículo dele, né? E, apesar de ser formado em ciências aeronáuticas na faculdade de Estácio de Sá, ele tem um emprego que é muito melhor que isso. Sem dúvida. Desculpa se seu pai é ciente, é ciente da aeronáutica, cara, mas seu pai não é vereador-geral da República. É verdade. Porque muita gente não sabe disso, mas o Carlos Bolsonaro, a profissão dele, tá no INSS dele lá, é vereador, cara. Ele é vereador pela Câmara do Rio. Assim, a única coisa que ele não faz é trabalhar, né? Porque o primeiro pronunciamento dele na Câmara foi só em junho.
1: Sem dúvida. O trabalho dele tá mais em Brasília, né? Tanto que ele, ele é um... Vale mais em Brasília. ...extremamente participativo na política brasileira. Né? Ele controla a, as redes sociais do pai dele, ou seja, a rede social oficial do presidente da república, o Twitter. E também ele tem feito algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, controlar a, o RH da presidência decidindo que ele vai
0: ser publicado e demitido. É verdade, cara. Porque, assim, todo mundo sabe que o Brasil tá em crise e aí tá aí o, o Carluxo cortando, cortando despesa, cara, demitindo ministro, porque ministro é que que serve, né? Exatamente. Tá sobrando ministro, cara, né, Bruno? Você e, não acha que é o e, tipo assim, é, tá sobrando. Não, isso eu é concordo, até na vida real, assim, sem ironia. Mas, pô, o que o cara faz, cara, você tem uma ideia, tinha um aqueles ministros ministro que a gente chama de palacianos, né, que são os ministros que cuidam do dia a dia do, do governo, né? Sim, não sei se você lembra desse caso. Era o Gustavo Bebiano. E, tipo, ele falou, cara, que o vereador-geral da República ele participava das reuniões e só ele que podia usar o celular durante a reunião, cara. E, é realmente E depois que o Carluxo disse, demitiu o Bebiano. Bebiano lembrando que ele cara, é
1: ex-presidente do PSL, né? Foi presidente do partido durante toda Sim. a campanha.
0: Exato. Era um cara cabeçudo, cara. Ele era cotado para ser ministro da Justiça. É. E ele rodou, tipo, um mês de governo... No primeiro trimestre, vai? É,
1: sim. Né? E não, foram, não foi o único ministro, né? Vários ministros rodaram. Mas tem mais um especial com quem o Carlucho comprou briga, né, Bruno?
0: Ah, o Santos Cruz, né?
1: É o um general malvado.
0: Mano, é que ele era o vilão do filme do Rambo, né, cara? É, é porque... É que que aquela vou... cara de truculento. É. é. Sempre de uniforme. assim, não é um cara que a gente vai chorar muito pela demissão dele. Porque ele não provoca nenhuma simpatia. Sim. Mas, Mas não... tem um site que chama A República, já ouviu falar? A República? Sim. Então, eu não, eu não tinha ouvido falar não, confesso. Mas os caras falaram que a demissão foi porque o Santos Cruz, que todo mundo fala que é sério, pelo menos, ele não concordou em pagar uma mesada pro Olavo de Carvalho, cara, e por isso que ele foi demitido. Que isso, então o
1: velho é tão influente quanto os filhos do, do presidente na, na política nacional, né?
0: Guru, nosso guru, nosso guru. A gente ainda vai ter uma pequena análise né? um pequeno momento cultural desse programa, a gente vai destinar esse grande astrólogo brasileiro, né? Sem dúvida.
1: Um profissional no assunto. Né? E tem, mas antes tem um Aí outro é Carlos bolsonaro do, do Carluxo, muito Qual, profundo, por favor? Que agora ele tá comprando briga com um cara que ele ainda não sabe se pode demitir. Né? É o 02, o general é o
0: é, esse cara, eu acho que ele não pode demitir, não. Eu
1: também tenho a sensação de que ele não pode demitir, né? Ele ironizou, por exemplo, é, né, a demissão. Ah, perdão. Ah. O cargo do filho do general no Banco do Brasil, né? Foi promovido mais uma vez esse ano.
0: Absurdo. Que absurdo um cara competente igual o filho do vice-presidente ser acusar de nepotismo, que absurdo.
1: Sem dúvida, e nas palavras do, do Carluxo ele concorda plenamente com a gente a gente vê em seu Twitter que ao responder seus fãs, seus seguidores ele, ele usou a expressão, abro aspas esse é bom bagarai Parece... <risos> Esse
0: é Sim. o linguajar Sim. diplomático Esse é o linguajar da República
1: Esse é o linguajar realmente muito adequado né?
0: É... Agora, Samir, falando mais sobre sobre o Twitter dele eu tenho um tweet dele aqui que é digno de nota cara. Eu, vou, eu vou abrir aspas aqui vocês assim, sabem que eu não estou inventando porque eu não seria capaz de inventar um negócio desse eu não tenho a capacidade intelectiva do Carlos para inventar um negócio desse é, é simples entender porque o PT PSOL, PCdoB defendem tanto o método Paulo Freire alinhado com chás e bolos com ervas e recheios ilegais. A esquerda, não dá ponto sem nó. Basta sair da bolha e ver como tudo sempre foi milimetricamente calculado. O verdadeiro The Walking Dead existe. Esse tweet ele é realmente perfeito. Ele tem dois
1: pontos que Esse tweet... são muito bem colocados, que alguém somente com a capacidade literária... E intelectual do Carlos poderia reconhecer, né? Para mim, o primeiro é seria alinhado com chás e bolos, com ervas e recheios ilegais. E tem o um segundo, né? O segundo também é muito interessante. O verdadeiro The Walking
0: Dead existe. Só Eu fazer uma crítica. Aqui. Eu quero que o senhor Carlos Bolsonaro melhore suas referências culturais que ninguém aguenta mais The Walking Dead. É Essa onda já passou. Vai é citar verdade. Chernobyl... É, vai citar é, aquele anime lá da Netflix que os millennials estão vendo, mas não cita The Walking Dead, que já passou essa merda. Ninguém aguenta mais.
1: Você tá um pouco desatualizado. Para abril de 2019, esse tweet foi meio inadequado. Mas quem somos nós então, que que para criticar a capacidade de escrita do Carluxo Bolsonaro, né?
0: Exato. O, o Carluxo, eu acho que a gente criticou o suficiente. Então a gente tem que passar pro... Assim, é porque o Carluxo ele ficou muito mainstream. Então, esse cara é, é a minha escolha pessoal, o meu favorito. Quem seria? O do Bolsonaro. Eduardinho Bolsonaro. O Esse cara que ele foi no G20, ele recebeu a alcunha de o um chanceler brasileiro. Sim. Já que o, é o chanceler, para quem não sabe, é o cara do governo, que é o ministro que cuida do, das relações internacionais. Né? Pois é. E a gente tem o chanceler. Assim, depende, né? Você pode chamar aquele do chanceler, um cara bem que é o Ernesto Araújo Sim Mas um cara que de fato quer ser o chanceler É o Dudu Bolsonaro Sabemos. Tanto bem. que ele tirou foto com o Trump Mano, ele tirando foto com o Trump Parece tipo o pai que levou a criança Pra passear e encontrou alguém que a criança curte Aí ele tá todo sorridente tirando a foto
1: Sim, exatamente Tem certeza, que ele, pegou... uma bolsa...
0: tenho certeza é. que ele pegou um autógrafo
1: ele ficou, ele ficou famoso quando ele usou aquele boné Do Trump 2020 Quanto? Trump 2020.
0: 2020, 2020. Keep America Great.
1: Keep America Great. Pois é, e ele... Puts aqui, Mesmo do tempo adquirir sua candidatura. Ou seja, é realmente um fã do presidente norte-americano. Bom, mas
0: depois dessa pequena desse digressão, dados biográficos. Vamos lá. O que você tem que saber desse cara, é tipo assim, ele até fez uma UFRJ lá, de direito. só que não aprendeu merda nenhuma, né, cara? É, Porque é. saiu de lá defendendo a arma. E ele tem um projeto que eu gosto muito. <risos> gosto muito de criticar, né? Que é uma idiotice do caralho. Esse projeto é que muito Que é um projeto de lei que proíbe o comunismo. Esse
1: projeto é maravilhoso. Né? Ah, depois de projetos e de que lei pariu, que, proibem, que pretendem proibir o funk, a nova onda do Eduardo Bolsonaro é proibir o comunismo no Brasil.
0: Caralho, cara, não é como se a gente tivesse um, um comunismo. É forte no Brasil, cara. É como se o Luiz Carlos Prestes tivesse levantado do túmulo dele e tava vindo instaurar uma revolução comunista aqui, cara. Pois Quem é, eu queria saber. De ele... papel essa lei, cara. Como é que ele ia saber? Como é que ele ia fazer para colocar isso em prática, né? Ele ia
1: ele ia esvaziar metade das livrarias brasileiras. Ele ia tirar o quê? Social Democracia também não pode. Como é que é o
0: tirar esse podcast do ar? ia tirar esse podcast do ar, nem ia entrar, ia chegar a PF <risos> chutando a porta aqui.
1: Falando, falando em PF,
0: tchau, ia que... já bateu em o que PF na nossa porta. <risos> é. Esse podcast não passava nem introdução na censura do, do, do Bolsonaro. Enfim, <risos> falando de PF, cara, um dado que eu achei curiosíssimo quando eu ouvi, eu não acreditei. É uma coisa que sim, pouca gente sabe na real é que o Dudu Bolsonaro ele trabalha na Polícia Federal. Cara. Sim, é verdade. Assim trabalhou, né? Assim, é claro que ele acumula cargos, ainda deve pingar uma graninha por mês, lá. Sem dúvida. E assim, você pensa que um cara que tipo é entusiasta de arma, um cara militarista igual, você acha que ele vai ser tipo, mano, agente ou delegado? Cara, escriba, velho.
1: Pois é, cara, você pensa que o maluco é chegar lá, subir o morro com um fiozinho na mão, entendeu? Gosta de tirar as fotos, mas ele não impõe tanto respeito quanto parece, né?
0: Merda, cara, é por isso que esses caras é a favor do porte de arma, cara. O cara é escriba, realmente, ele fica na delegacia escrevendo e não sofre as consequências de nada.
1: É verdade. Ele não gosta de se envolver é as coisas mais perigosas, né? No fundo, ele tem uma, tem uma peculiaridade.
0: Falando em coisas perigosas, falando em coisas perigosas, hum. você sabe a história, você sabe que esse programa, ele trata das relações amorosas dos políticos envolvidos aqui, né? Você sabe que a gente tem esse de de programa de fofoca, né? Então, perdão pelo pequeno corte, tivemos problemas técnicos. A polícia federal bateu na porta do carro. então ele teve que se esconder. Sim, já
1: estou.
0: Mas voltando aqui,
1: já resolvemos o problema.
0: Como vocês sabem que esse, esse podcast ele tem uma atenção especial para casos da vida pessoal desenvolvidos, né? Sim,
1: muito.
0: Principalmente feliz. envolvendo chifre. Temos aqui um belo exemplar de corne, um cara que vai, meu irmão. O cara vai lutar pela liderança do nosso projeto Corno da semana. Sim. Porque puta que pariu, cara Os posts desse cara no Facebook Tipo assim, tem música sertaneja que é melhor cara. Pois é Tinha um post tipo que ele tava criticando o feminismo né Aí ele falava que Ele namorava uma mulher lá Que antes do feminismo era ótima Cristã, conservadora, favor de arma né ele gostava de escriba da PF Só que Só que ela entrou pro feminismo É a próxima coisa que ele fez é ela descendo até o chão, com a roupa promíscua de acordo com ele, num baile funk com um médico cubano. Pô, realmente.
1: Puta né? que eu pariu. Eu acho que agora fica explicado o motivo de acabar com mais
0: médicos, né? É eu por isso que, que é acabou bem. um cubano. Um cubano. Que eu, eu suspeito que o sobrenome seja Castro. Eu também. O Foi lá.
1: Assim, parece que dá uma sensação diferente, né? Eu acho que faz algum é
0: histórico. É sexy. É sexy. É. Cara, foi lá, aplicou um belo de um chifre do, do Bolsonaro e acabou mais médico, simples assim. Então você, ouvinte do interior de Roraima, que tá sem acesso médico, você agradeça a nós, porque nós estamos te apontando por que, que o médico foi embora, o doutor foi embora por causa de um chifre. Pois é, pois é. E depois eu falo que cornos move o mundo e eu sou criticado, cara. É, não deixa Mas de ser é
1: verdade, né, cara? O cara que é corno, ele, é... ele causa muitas mudanças. Ele é ele dá um o...
0: grande exemplo. É. E assim, uma coisa que me dá uma tristeza no coração é o um movimento corno não ser unido. É verdade. Ser pulverizado.
1: É porque.
0: Exato, não, exato. Mas tem outro corno, cara. Que esse corno foi corno, na moral. Eu gosto dele, não né? é sentido pejorativo, não. Ele foi
1: corno mesmo, acontece. Ah.
0: É, um homem sem chifre é um homem indefeso, Sim. que é o PC Siqueira, ele foi corno. Aí, ao invés dele se entender com o do, do Bolsonaro, ele, não, eles ficaram brigando no Twitter, discutindo o quem é mais corno pelo Twitter,
1: é verdade. Inclusive, parece que o Eduardo, Bolsonaro, falar, mas, cara. O Eduardo Bolsonaro não tem nada melhor para fazer, né? Ao invés de estar tá demitindo ministros, está discutindo <risos> sua própria sexualidade com o
0: PC Siqueira no Twitter. Eu acho que o jantar da família Bolsonaro é assim, o Bolsonaro fala tudo do... Pô, seu, seu irmão demite ministro, faz o dólar subir, o que, que você faz? Você não faz nada, você é corno. corno. É, pois é. Né, cara? É assim, já tá foda, cara. Pois é, mas nesse, é, é
1: basicamente isso. nesse jantar tem mais um elemento muito interessante. Né? Mais um elemento, fora as fraquejadas, segundo o Jair Bolsonaro, existe ainda mais um homem. Sobrou um cidadão. Ah.
0: Esse cara é bem... Na verdade, faltam dois. Faltam dois. Mas fala, fala. Eu, eu sei como você vai puxar. Eu tô esperando esse cara. Porque esse cara merece uma atenção especial. Pois
1: é, na verdade são dois, mas um não merece tanto a nossa atenção quanto esse. Esse cara é o. Com o Flavinho né? Flávio
0: Bolsonaro. Grande Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é, que é um cara que ele anda sempre bem acompanhado, né? Sim, sim, sem dúvida. E ele anda, ele homenageia capitães que tem uma pequena relação com a milícia. É, a é. família dele tem uma história de namorar filhas de membros da milícia. Ele anda com Queiroz, que tem uma certa conexão com a milícia. Mas assim, é foda, né, cara? Que hoje em dia você não pode nem namorar miliciano, não pode andar com miliciano, não pode é, homenagear miliciano que o pessoal já fica chamando vocês de miliciano. É foda, né, cara? O Bolsonaro,
1: ele tava até tranquilo com essa história da Marielle, com essa galera da milícia, não sei o quê. E todo mundo achava o Flávio Bolsonaro aquele cara... aquele cara digno de ser ignorado, né? Aquela... Aquele cara que ninguém... Ninguém mente, achava desistir, nada dele, né? dele. Ninguém achava nada dele. Ele não demitia ministro. Ele não, não pagava de machão com o fuzil da PF. Mas agora, esse ano, ele resolveu aparecer, né? Do ano passado para esse... Então, ele vamos... vamos... Um caso interessante. Esclarece pra gente esse caso, Bruno.
0: É, vamos ser um pouco didático agora. Vamos explicar, porque esse caso já faz um tempo, ele é muito confuso. É bom, a gente... Então, resolver... Basicamente é o seguinte. Um cara que é parlamentar, ele tem direito a ter um número bem razoável de suplentes. Sim. Então, é, é, inclusive, isso que faz o deputado ser tão caro. Às vezes, né, nem o salário dele, que é muito alto. Às vezes, ele tem muito suplente e vai sangrando o orçamento, né, cara? Muitos caros. E, tipo, o que o... Sim, sim. O que o Flavinho tinha, era um brother que já tirou foto com ele, fazia churrasco com a família, que é o Queiroz. E esse Queiroz, ele organizava uma rede de laranjas. Laranjas é quando você usa um testa de ferro, né, no bom português pra fazer uma merda por você, e você pega o dinheiro dele, né? Sim. Então, o que ele fazia? Ele contratava o Laranja, o Laranja, vamos supor que ele recebia, sei lá, 5 mil reais por mês. Aí, ele dava 4 mil desses 5 pro Queiroz. O Queiroz passava pro Flávio, e teve uma vez, inclusive, que passou pra Michele. Então, era um cara que tava, Michele a primeira dama. Sim. Tava intimamente envolvido com a família Bolsonaro, né? Sim. E ele passou uma quantia que o COAF sabe. O COAF é o órgão lá que tá, tá investigando, né? De 100 mil reais e 40 mil reais para Michelle. Sim, sim. E assim, uma coisa que pouca gente sabe: ah. não, não. Pouca gente sabe é que esse, esse caso, essa corrupção não foi esse ano, cara, foi ano passado. Sim. E, é, e é... só que ela tava sob sigilo, a gente só ficou sabendo sobre esse ano. Então imagina se essa merda vaza antes da eleição, cara.
1: Realmente, se vazasse inteira antes da eleição, teremos problemas, né? É, seria uma disputa realmente intensa para ver quem, quem, quem é mais corrupto, quem tem mais processo e tudo mais. Mas a gente... É, faltou, faltou um Sérgio Moro aí para soltar isso aí. Então, a gente vai falar dele mais tarde. Mas eu não não é acho bom, que, era, era era. que a família tenha se corrompido, tenha arriscado eleições e o poder político do país e troca de quantias que são Irrisórias. É. Nossos especialistas em corrupção estão falando que isso é, é truco. Exatamente, porque o próprio a soma dos salários dessa galerinha aí que a gente está comentando não dá mais que 100 mil reais. Ou seja, né? É, eles, eles deslizaram é. por uma
0: idiotice. Mas explica aí pra gente a relação desse Boca-Boa aí com o STF.
1: Pois é, essa é uma relação muito interessante, né? Porque a gente via, o que a gente via era, da parte da família Bolsonaro, era mandar bandido pra cadeia, né? Acabar com o foro privilegiado, porque os corruptos têm que ser presos. Porém, todavia. vida... Né? O, que, que, o, Carlos, o que, que o Flávio Bolsonaro pede pro Supremo Tribunal Federal?
0: Você me diz, Bruno. Correndo uhum. pro Fux. Pedindo pra suspender a investigação contra ele.
1: Sem dúvida. O
0: Fux, que viu aquela criança chorando, com a fralda precisando trocar, foi lá e suspendeu. Sim. Só que, se não me engano, depois o Marco Aurélio Melo, o Fux e o Marco Aurélio Melo são dois dos onze ministros do é Tribunal Federal, Federal né? É. Suspendeu a eliminar do Fux. E aí, a investigação tá rolando aí, mas acho que não vai dar, não vai dar muita coisa
1: não. É, descobriremos. Apesar de que a, essa família tem uma relação interessante com o Supremo Tribunal Federal, né? Já ouvi
0: falar
1: é. que o, e o soldado queria fechar aquele negócio e tudo mais.
0: Ah, é, cara. Exato, o, o, Bolsonaro, o do, do Bolsonaro é que falou, né? Que um cabo soldado fechava o STF.
1: Pois é, o STF que, apesar de
0: que... Cara... Que fala errada, né, cara? Porque o governo Bolsonaro tá tomando um baile do STF.
1: Sim, sim. É, o STF é, consegue, apesar de tudo, cumprir seu papel, né? Eles mandam bem, ninguém mexe com ele. é
0: assim, É tipo assim, isso é uma análise própria minha aqui, né? Todo mundo adora o STF, eu acho que isso é até bom, cara. Assim, no regime democrático é bom você ter um órgão que vai estar, tipo, Contra o senso
1: comum, tá ligado? Essa é a função do. Só me intervendo aqui, essa é a função do STF, né? Muita gente fala. É garantir que o cumprimento da o... Constituição. Muita gente, né, em algumas manifestações do tempo atrás, falando que o STF não tinha representatividade. Mas essa não é a função do STF, né? A função, o órgão que tem que ter representatividade não, não, não. é o Congresso. É o poder legislativo. A função do, do STF é. Esse representa bem, é um... esse representa
0: bem, que tá cheio de corno. Né? Sim.
1: É verdade. É fazer um contrapeso ali. Não é verdade?
0: Então, é. Achamos Então pouco eu só falta, cara. <risos> cara, o que acontece é que, tipo, o cara sempre falou mal pra caralho do STF. Sim. Aí, quando a água bateu na rua, foi lá pedir ajuda, né? É basicamente o que todo brasileiro de bem faz com a, com a mãe, né, cara? É verdade, sempre acontece, e os filhos
1: do Bolsonaro também, né?
0: Então, confronta. Ah,
1: mais alguma coisa pra tentar sobre
0: esses honrosos filhos do Jair Bolsonaro? Então, acho que a gente tem que falar um pouco de papai, né? Porque sempre que esses caras fazem merda, eles vão confrontar o seu pai, né? Sim. O famoso ex-capitão Jair Bolsonaro, né, cara? Sim. E, mano... A reação do cara é basicamente a mesma. Ah, deixa o menino, qualquer coisa eu dou uma palmada nele lá, eu repreendo o moleque. Sim, Porra, sim. cara, é, parece o que eles fazem com o Neymar, tá ligado? Deixa o moleque aí, deixa, coitado. Tá é, a diferença é que é esses, foda, esses
1: moleques não jogam bem, né?
0: Então, só falando, a breve fala, depois esse corte também é necessário. A gente tem que falar sobre o famoso millennial, né? O mais novo de todos, o mais novo homem, né? Sim. E é um cara, um cara meio patético. Você tem algo a dizer?
1: Bom, eu não tenho nada a te dizer sobre ele, não. Assim, Fora o fato de ele ter namorado, filha de um miliciano, tem algumas histórias estranhas ali. É... Que você
0: falou Mas, o segundo pai dele, ele ficou com todos os condomínio. o cara passou todo.
1: Pois é. Então, só dizer que ele
0: joga LOL e é muito parecido com o pai dele. <risos> muito parecido com o Bolsonaro. É, é Realmente. É estranho. Mais que os então, outros. isso. O nosso, nosso quadro sobre os príncipes acabou. É isso. Então, retomando agora para então, Agora, no segundo bloco desse muito honrado podcast, temos que falar sobre algumas notícias que são pertinentes para a semana. E nada mais pertinente do que o encontro daqueles comunistas da ONU, né? Como já dizia, nossos amigos aí da nossa querida nova direita. Então, eles se reuniram no G20. G20 esse que é o encontro das 20 maiores economias do mundo. Sendo que um desses assentos é dado pela União Europeia como um todo. Então participam por volta de uns 50 países, um pouco menos, 40 poucos. Sim. e poucos. E ele, é, ele costuma ser muito importante para fazer acordos comerciais, né? E é claro que, claro que o Brasil já, como todo bom brasileiro, chegou causando já, né, cara? Porque antes mesmo do Brasil chegar, a gente recebeu uma das notícias mais palas da história, mas também uma das mais lamentáveis que é o avião de apoio ao presidente, ou seja, o avião que chega antes do avião presidencial para ver se tá tudo bem lá, para ver se tem... <risos> Mano, para ver se o Frio Bobardo, o presidente, tá abastecido. Eu não consigo não rir nessa notícia, cara, é muito ridículo, cara. Então, é, o avião estava sendo conduzido pelo grupo especial de transporte da Força Aérea. Pararam os lá no, no, no aeroporto de Sevilha para descobrir que o cara tava carregando 39 quilos de cocaína, cara. Na, numa mala de mão. Numa
1: mala de mão. É, e isso, segundo, segundo a gente sabe até agora, foi por parte de um sargento, né? O cara ali do baixo escalão, que foi detido com esses 39 quilos de cocaína. E sendo um negócio muito absurdamente assustador, né? 39 quilos é, tipo... Duas vezes o máximo que você pode levar num voo doméstico sem pagar esse de bagagem.
0: Cara, e 39? Não é possível, não é possível, 39. Eu tinha certeza que era 40 e o cara consumiu um.
1: É, é bem provável. E a gente sabe Puta que tem algum envolvimento da galera lá de cima, né? Não é possível que o cara vai levar 39 quilos de cocaína numa mala por conta própria. O que você acha disso? É,
0: assim, é ridículo, cara. É, você vê, tipo assim as manchetes em assim, todo mundo já, já joga esse número na cara. 39, porque é um absurdo, cara. E assim, é um negócio sem precedentes. Sem precedentes. Uhum. E cara, <risos> eu não sei nem o que comentar, cara. É a desmoralização ah, total, é um cara. cara.
1: Do governo que soube o que comentar. Infelizmente soube o que comentar. Esse cara é o general <risos> eleito. General
0: ah, Puta, merda. Né? Esse o que cara...
1: Para aqueles que ainda não estão a par do ocorrido, logo após o, o general Gusteliano comentou que era realmente um grande azar. <risos> eu, eu não consigo mais sério. Ter pego essa quantidade de cocaína no avião da FAB, justamente durante a roda do G20. Né? Eu achei que é isso esse
0: comentário. Eu acho que foi o, foi o Heleno também, ou foi o Bolsonaro, se não me engano foi um dos dois, que falou assim eu queria que tivesse ido na Indonésia e todo mundo sabe que já teve brasileiro executado por tráfico de drogas na Indonésia então, cara, nem esse é muito, esse comentário foi pro top 10 de comentários necessários da história do Brasil, cara Puta merda né?
1: Não, e os comentários do próprio Jair Bolsonaro que não ficaram tanto no mainstream, também são fantásticos, né? ele tava se vangloriando por pegar aquela quantidade de cocaína no avião da FAB
0: cara, e uma notícia que eu, eu vi hoje quando eu tava indo para aula né? O, tá rodando no, no zap aí, esse, esse veículo que fortalece cada dia mais a república brasileira né? um vídeo de um cara usando o uniforme da FAB, fumando um cigarro de maconha e falando que força aérea brasileira é o caralho, é força aérea da biqueira cara minha mão né? cara e tipo assim <risos> eu não sei nem passa, passa essa notícia chega eu não aguento mais ela esse não lado do notícia Eu vou passar para é. você mais, isso, isso, repete, se reflete, assim. amigos, cara teve uma gafe com Macron que foi puta merda foi assim foi um negócio lamentável mas não engraçado você viu o que aconteceu eu
1: vi o que aconteceu, né? na verdade ele desmarcou uma reunião com o Macron e depois apareceu lá e chamou ele para visitar a Amazônia.
0: Não, muito então, melhor que isso, muito melhor que isso. Não, é,
1: é bom que, que mais aconteceu. Além de, informar, além de
0: informar o público, eu vou te informar, cara, que essa foi muito boa. O Bolsonaro, ah, mas... ele chegou lá, na, ele chegou no dia 20 com um discurso brutão, de falou que não ia tomar ordem de ninguém.
1: Uhum. E aí
0: ele chegou lá, e falou que justamente por isso que tinha cancelado o encontro que ele ia ter com o Macron, que ele não queria tomar o esporto do Macron. Sim. Só que aí, cara, o Macron foi, tipo, falar e perguntar pro staff do Macron e não tinha encontro nenhum marcado com o Bolsonaro. Eu, falei, eu, acho que eu
1: tenho uma leve impressão de que não é a primeira vez que isso acontece, né? Mas eu acho que o staff do Bolsonaro tá com alguns probleminhas. É que o assim, pegou a agenda dele também, além
0: <risos> Esse cara acumulou funções nesse governo. Assim, mais é. tarde eles até encontraram, mas. Lamentável, né, cara?
1: Sim, é o que eu falei, né? Esse. próprio encontro deles foi um negócio meio, meio estranho, né? O Bolsonaro tava meio sem assunto, falou a mesma coisa que ele falou pro Trump, né? Ah, vão dar
0: um na Amazônia,
1: não sei é. o quê. Virou a carta gurinha
0: dele. É. Cara, mas. Falando em encontros, é. teve uma notícia. É. Ele conseguiu seguir ele...
1: rapidinho nessa, que é importante.
0: Ele ah, conseguiu seguir outro GAF
1: com outro grande líder europeu, no caso, uma líder, Angela Merkel. Nossa político.
0: Estou sabendo, Bruno? Fiquei sabendo, você cara, sabe? mas assim, quem se destacou nessa GAF foi o Augusto Eleon, cara, o, o ministro lá da Inteligência. Sim. Porque, cara, Sim, porque ele você falou assim... Sabendo, né? Fala, fala o comentário. Isso vai ser interessante. Não. Ele mandou a Merkel ir lá ficar com os dela, né? Então, tipo assim, mano, vai lá ficar com seus amigos, que eu tô aqui com os meus, cara. Só que, tipo, os amigos da Merkel é a União Europeia, essa galera. Nossos amigos agora são quem? Arábia Saudita, porque tá cheio de foto do Bolsonaro sorrindo lá do lado do, do rei de lá.
1: Pois é, essas fotos são interessantes. Conta essa história pra gente,
0: Bruno. Cara, pra contar essa história de amor com a Arábia Saudita, é uma pequena digressão rapidinha aqui, né? Pra quem não sabe, o Brasil e a Arábia Saudita foram dois dos poucos países na última reunião do Conselho de Direitos Humanos que votaram para tirar a palavra gênero da discussão lá do comitê. E, cara, assim, não vai nem entrar no mérito da questão, que a gente não tem tempo. Mas, mano, se você no Conselho de Direitos Humanos concorda com a Arábia Saudita, você tá errado, cara.
1: Ponto. Então, é, é simples assim estar num Conselho de Direitos Humanos já é errado em si, né?
0: É, cara. É, ah, mano, essa, essa história é toda absurda. E tá lá os dois, amigaços lá. Botinho, então... não sei o
1: quê. Deputado Federal na foto também. Uma beleza.
0: É, foda, né? Enfim, teve uma notícia, cara. Sim, que, assim, vi. quando ela chegou, ela foi bombástica. Só que eu já li ela sabendo que é da merda. E já, já tá dando. Porque, assim, é aquela parada que salta aos olhos, mas... Dá um trampo pra caramba, que foi que eles anunciaram que eles chegaram num acordo, num ponto comum, entre a União Europeia e o Mercosul, para fazer um acordo de livre comércio. Né? Sim. Sim. Então, a gente tem basicamente dois blocos econômicos, que são a União Europeia e o Mercosul, que. Os dois que e é, eu diminuir progressivamente as taxas do comércio entre os dois para fomentar, né? Sim, sim. E assim, essa parada, ela estava em discussão fazia 20 anos. E a gente tem que primeiro destacar que não foi por causa do Bolsonaro que ela foi aprovada. Foi por causa do contexto internacional, que está todo mundo com medo do Trump e da tá guerra comercial com a China. E os caras estão tipo, procurando outros parceiros, né? Os caras estão diversificando.
1: Sim, eles querem fortalecer o comércio com o resto do mundo para não ficar dependente nem dos Estados Unidos, nem da China, quando o negócio der merda, né? É uma coisa é, inteligente é. da União Europeia, a gente se aproveitou disso, depois foi o para a América do Sul, ao meu ver, tanto quanto para a União Europeia, mas não é nenhum grande mérito do presidente, né? Isso é que é importante a gente entender.
0: Sim, mas assim, não vamos, não vamos cair de pau, cara, porque pelo menos tá saindo. Não por isso, né, que a gente sempre cai. Mas aí, cara, é, no dia seguinte, já estava explodindo de notícias, eu acompanhei muito o Deutsche Welle, né, a DW, e até muitas notícias da Europa. Aí já estava assim, sindicatos na França se unem contra acordo, é, grupos na França protestam. Cara, assim, o pessoal da Europa tem uma política muito protecionista na agricultura, principalmente na França, eles são muito criticados por isso. Eles não, querem, eles não querem competir com o celeiro do mundo, que no caso é o Brasil. Então eles já estão peidando para o acordo. Essa merda para passar tem que passar em todos os parlamentos dos signatários. nesse não vai dar, Sim. cara. E, assim, e é outro ponto
1: também é a política ambiental brasileira, né? Segundo os Exato. países se da União Europeia, o Brasil teria que, no mínimo, cumprir as exigências perdão, do Tratado de Paris.
0: Exato, cara. Cara, é nessas horas que, que dificulta ser governado por um maluco, cara. Porque esse acordo já é uma parada que é muito difícil de passar. Muito difícil. Sim. E aí entra um maluco e fode, cara. Porque, tipo assim, os caras lá do, do parlamento europeu, porque tem um parlamento que é próprio da União Europeia,
1: Sim, eles Deus. já estão
0: falando que. Eles já estão falando que o Partido Verde já falou que não vai votar. E são, tipo, 75 eurodeputados que não vão votar de jeito nenhum por causa da política ambiental porque o presidente é contra os direitos humanos, essas paradas, cara. Assim, já não era fácil. E agora a própria personalidade do presidente atrapalhando. E quem percebeu isso foi o Macri. Você viu o que o Macri falou?
1: Não, eu vi que ele deu né, ele ficou ligeiramente revoltado com o governo do Bolsonaro porque ele procurava um ponto comum, esse negócio do comércio e tudo mais, mas reproduz né, a fala dele, Bruno.
0: Então, eu não vou, não vou abrir aspas, porque eu nunca abri aspas para o <risos> O que acontece, cara, é que, assim, ele deu um expor Bolsonaro, basicamente ele deu um expor Bolsonaro. Ele falou assim, se, se o Brasil sair do Acordo de Paris, ele está saindo desse acordo aqui também. E assim, é. cara, assim, a minha opinião pessoal é que o Macri está certo. Mas, cara, aqui, vamos é. a gente tomar vai expor da gente. Um país está em crise econômica, está fodido.
1: É, cara, que e aqui, a questão dessa, dessa de passar essa, esse acordo aqui no Parlamento Brasileiro não era nem de longe a mais difícil. Seria um desafio passar isso nos parlamentos europeus com a questão dos subsídios e das políticas protecionistas. Aqui não é um grande acordo de, de prejuízo é, ao meio ambiente ou de nada do tipo. Assim, era só bastava o bom senso do presidente para a gente conseguir passar uma coisa dessas.
0: Sabe, Nossa, não é Cara, eu não sei, porque, tipo assim, a, apesar de saltar os olhos no um acordo com a Europa, o pessoal lá do Xadrez Verbão, vocês sei se acompanha, eles falaram que talvez fosse difícil passar para o Congresso Brasileiro, porque tem muito lobista que não ia querer a concorrência dos europeus, assim. É uma parada que seria boa para a economia, mas nos tempos que a gente está tendo de unilateralismo, de protecionismo, vai ser difícil passar, cara, eu, eu juro que eu vou ficar surpreso se isso aí for para frente.
1: É verdade. Apesar uhum. disso, né? acho que uma grande parte da bancada do agro se interessa por isso porque eles não estão não olhando para o mercado interno. O agronegócio é brasileiro visa exportação e eles têm uma bancada muito forte, que por sinal nunca perdeu a votação. E se eles se colocassem a favor dessa pauta, realmente ganharia força. Mas nada se sabe até agora, né?
0: Bancada feudalista brasileira. A famosa bancada brasileira. Famosa. Bancada do boi. É, então, esse aí foi o, foi o acordo, né? É mais ou menos isso. Eu não recomendo ninguém ler, porque tá muito chato. Eu vou dar uma olhada, tá bizarro, chato. A repercussão que estão fazendo. É agradável esse ler. Sim, e vai ficar mais chato ainda, porque eles vão ter que sentar agora e redigir o acordo, né? Então, vai ter que ter aquele acompanhamento jurídico e vão brigar por vírgula, brigar por ponto final. Vai ser difícil, cara. Eu, eu juro que pode até me cobrar depois, mas eu acho difícil essa merda pra gente.
1: Também acho complicado, né? Mas veremos. Se sair, a gente então, comenta. Yeah. Então, agora, podemos passar
0: pro próximo tema? Só, só uma pequena, só uma pequena. Duas coisas só. E assim, duas pra essa o presidente, que é isso que a gente faz de melhor, né, cara? Primeiro. <risos> você ficou sabendo que ele ia encontrar com o Xi Jinping?
1: Eu fiquei sabendo disso daí, eu fiquei sabendo o que deu, o que melou a visita, a, o encontro, né?
0: O que que aconteceu? Aconteceu, cara, que o Xi Jinping, ele atrasou 30 minutos e o Bolsonaro foi embora. Cara, assim, eu deixo, eu deixo a carga do ouvinte, cara. Eu deixo a carga do ouvinte, você, você chega em casa, você, você manda um zap pra pessoa que você está comprometido no momento, e você pergunta, o que que você acha? você acha que o Bolsonaro está certo? Assim, eu, pessoalmente, odeio atraso. Mas sei lá, cara. Eu é. acho que o presidente da China pode te fazer esperar. Não sei.
1: Eu, eu acho que eu esperaria o presidente da China, né? Assim, a, maior, a segunda maior economia do mundo, tudo mais. Nosso maior comprador é. de, de produtos de todos os setores. Eu acho que eu esperaria um pouquinho.
0: Exato, né? É opinião, Mas vamos, né? Falar, vamos falar sobre o que o povo gosta agora. Nióbio. Nióbio, sim. Nióbio. Nióbio. Ô oh, cara, o que, o que você, você faria. Mostrar... <risos> o que você faria com 5 mil dólares? Desculpa. Se te der 5 mil dólares agora, o que você faria? 5 mil dólares? 5 mil. Tá bom. mil?
1: Cara, eu não consigo imaginar. 5 mil dólares é muita coisa. O que você faria?
0: Eu não sei, mas eu faria alguma coisa melhor do que gastar 5 mil dólares comprando bijuteria de nióbio no Japão. <risos> eu não
1: acredito nisso. Essa eu não sabia.
0: Puta que pariu, cara. O cara em Osaka vai lá, come churrasco. O cara no Japão vai lá e come churrasco. Meu Deus, ele e vai lá e compra é, em 5 mil dólares. Compra tudo em Puta que pariu, cara. Meu irmão, traz o um negócio direito pra sua filha, cara. É, mano. meu Deus, cara. Compra um, DVD, tipo, um... Pra quejar, né? é uma céu, tanta, né? cara. Dá uma festa de 15 anos pra ela. Não compra um bijuteria de nióbio, cara. Vai sofrer bullying na escola. Uhum. Sulto. Vai sofrer bullying na
1: escola mais do que já sofre, provavelmente, né?
0: Meu Deus, cara. Que de merda de presente, porra. Né? Pelo amor de Deus. Bom, é. Agora... Com essa reflexão, com essa reflexão, eu acho que a gente pode ir pro melhor quadro, né? Calma, tem que ter
1: um antes. Tem um tema que o
0: povo
1: gosta antes. É um uma, brava, é. tem uma breve, tema é,
0: breve.
1: breve. Então. Breaking é news com o Caio para... Brega,
0: por favor, por favor.
1: É um tema para você, Bolsominho, que nos acompanhou angustiado até agora. Gosta de falar mal do. Seu...
0: <risos> já tá xingando a gente no direito é. de Atal.
1: <risos> você que já tá twitando mal sobre a gente, reclamando com o carlucho das nossas. da nossa postura. Bom, lá vai. vai
0: nosso amigo monarquista vai jogar panos quentes. Vai, Carabraga.
1: Bom, pois é. Ontem nós tivemos a CPI do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E é, quem foi entrevistado foi o Antônio Palocci, né, ministro do Lula tudo mais. O um cara bem próximo. Doutor Palocci, por favor. Doutor Palocci. Um cara muito interessante. Ele disse uma informação bastante interessante. Assim, dados estatísticos agora. No momento, Caio Coppola. Ele disse que o Lula <risos> selecionou selecionou meio trilhão de reais para as empresas. Quantos zeros tem isso aí, cara? Meio trilhão de reais.
0: Três. Três. Meio trilhão de
1: reais, Bruno. Só para você ter uma noção, é foi para campeões nacionais. Meio trilhão de reais é basicamente 16% do PIB. É. Em dados de 2017, a agropecuária sozinha corresponde a 5.7% do PIB, né, ou seja, o Lula deu uma investida legal nessa galera. 500 bilhões de reais, né? A educação, por exemplo, é custa por ano em torno de 117 bilhões. Ou seja, né, você que acha que o Lula é o pai dos pobres, que acompanha vorazmente esse podcast
0: comunista, uma decepção para você. Certo, cara. É, assim como o Getúlio Vargas, eu acho que ao mesmo tempo, que até cabe uma alcunha de pais dos pobres, sempre tem que vir acompanhado de mãe dos ricos, né, cara? Sempre, sempre. Sempre acontece. E além
1: disso, né, inflexão... só pra finalizar esse tema, o, o Lula ainda fez questão de rebaixar a nota de risco de Angola. Por quê? Porque Angola é um país muito confiável, né, para você emprestar dinheiro, tanto que os empréstimos para Angola, para fortalecer a candidatura do ditador, eles subiram de 600 milhões para um bilhão de reais. E segundo a Amigo ah. Wolfgang, também conhecido como Estadão, isso rendeu 60 milhões perdão, ao PT.
0: Intrigante. É. É Intrigante. Então, com, ofendendo agora a outra esfera da população brasileira e fazendo com que esse podcast seja odiado por todos, prosseguimos para, prosseguimos para o último bloco. Se quem ama... O que não me perdoou ainda Se arrependimento matasse Eu iria precisar de outra vida Por vinheta maravilhosa Rufem os tambores Eu gostaria de te perguntar Eu gostaria de te dar a honra, a honra, o privilégio De falar o nome do corno da semana
1: Bom, o primeiro corno da semana Desse nosso Sofistas Cast é ninguém mais, ninguém menos que o ministro da Justiça, Sérgio Moro.
0: O marreco de Maringá, o boca de sacola, doutor Sérgio Moro. Então, assim, esse cara, ele era a figura pública mais popular do Brasil atual. Segundo as pesquisas, ele era mais popular que o nosso ex-capitão Bolsonaro. Até que chegou um cara... Que puta que pariu. Eu nunca tinha visto alguém escolachar com alguém igual o Glenn Greenwald fez com o humor. Puta merda. Pra quem não sabe, o Greenwald, ele é Oi?
1: Greenwald, também conhecido como Verdevaldo pela mídia brasileira. Tá
0: mesmo... <risos> Tradução livre.
1: Pavão misterioso.
0: Ah, não, a gente vai chegar no Pavão. O Pavão... Eu me interesso pelo Pavão, cara. Acontece que o... Legal. O Greenwald, que é um jornalista Isso a gente tem que falar de tudo O cara é respeitado pra caralho Ele que vazou as paradas do Snowden Que todo mundo ficou sabendo Ele tem Pulitzer Ele fez parte da equipe que ganhou o Oscar do, do documentário sobre o Snowden Então ele é um cara gabaritado que lindo, tudo mais. Isso, isso. Ele vive no Brasil Por um misto de Perseguição política nos Estados Unidos é, Vínculos amorosos que ele tem com o deputado David Miranda, e também Sim. por um facinho, que ele disse ter pelo Brasil, pelo menos, né? E esse cara, ele tem um site que até pouco tempo não estava no mainstream. A Sim. principal atribuição desse site tinha sido uma entrevista muito boa, inclusive eu recomendo, com o Lula, é o Intercept, que inclusive um deputado do PSL destacou que tem as letras PT no final
1: sempre são dignos de destaque. Então, né? pra... agora ao mérito da questão. Ele ele vazou diversas conversas para quem não acompanhou. Se caso alguém não tenha, é, diversas conversas entre o, os deputados. Entre perdão, o juiz Sérgio Moro à época e procuradores da República, entre eles o Deltan Dallagnol, que comandava a investigação da Lava Jato.
0: Cara. E assim, é um negócio que é, é grotesco, e isso é uma coisa que beira o grotesco. Isso é uma coisa que, assim, assim, no fundo, todo mundo sabia que o Moro não tinha uma conduta exemplar no processo. Mas eu acho que ninguém esperava, tipo assim. isso aí foi um advogado que falou, ele usou a palavra promiscuidade para escrever, eu acho que é perfeito, cara. O juiz Sérgio Moro é um promíscuo. Olha, eu acho que tá com com a justiça, cara. É, mano, assim... Eu não sei qual foi o caso que mais chocou você, mas para mim foi o caso do FHC. Porque eles estavam investigando o FHC. E o Deltan deixa claro, o Deltan era o procurador-chefe. Para quem não sabe, o procurador Sim. é a mesma coisa que o promotor, só que atua em instâncias diferentes. Assim, assim, o que você tem que saber é o cara que investiga a favor do governo. Né? Sim. E, assim, ele estava investigando o FHC, né? Sobre caixa 2. E ele vai falar com o Moro sobre isso. Inclusive o Deltan deixa claro que eles estão fazendo isso para acabar com aquela narrativa de que a Lava Jato era partidária porque o FHC, não sei porquê, é visto como uma figura de direita. E o Moro, cara, pede para ele parar de investigar o FHC porque fala que o apoio do FHC, que ia ser perdido a investigação, era importante. Assim, isso é um negócio completamente ridículo, cara. Como que você não persegue uma denúncia de corrupção baseado em manter o apoio de um cara? Aí cara, eu vi que você, eu vi que você caiu aí, mas vamos continuar, ali continuar E assim?
1: É, mas é, é, além dele tem coisas muito estranhas, né? O caso para mim que foi mais interessante foi o do Moro indicando procuradores, né? Ele falou que uma das procuradoras que chefiava
0: em dessa, investigação né? era muito fraco. então ele interpretou
1: é isso como uma ordem e chutou ela do caso.
0: Isso aí é um negócio treinante também, né, cara? E, assim, tem essas partes que são revoltantes, tem umas partes que são só ridículas, né? Tipo, assim, o, os procuradores rezando... Eu não tô falando rezando, tipo assim, ah, tô rezando pro, pro Brasil ganhar a Copa América. Assim, não, tipo, de ajoelhar no chão, mão junta e, tipo, rezar pro PT ir embora. Igual na década de 60, que eles rezavam contra o fantasma do comunismo. Os procuradores foram que iam fazer isso assim, tentando o que eles fizeram, foi uma censura que eles fizeram medidas extralegais para barrar a entrevista com o Dudo e isso que tá bem claro lá na, na matéria do Intercept e, assim, é de uma promiscuidade, cara, que é surpreendente é realmente
1: e... estranho, né apesar de que é, há uma visão também de que o Glenn está tentando provar uma... algo de ideológico a gente não pode negar que, essas, que há algo de verídico nessa, nesses vazamentos. E o ouro, nesse caso, é curva assumida né? Ele não nega esses, essas conversas de WhatsApp.
0: Nega, é, cara. E agora, vamos entrar no nosso corninho, né? Mano, ele não negou, a, a, a princípio, ele não negou a veracidade. Ele bateu na tecla de que era um hacker e que era, tipo, prova ilícita. Só que dois problemas. Ele não estava sendo acusado de nada. Então, não tem prova. E lista nem lista, que não tem prova nenhuma. Segundo, a, ao criticar a fonte da informação, e não a informação em si, ele fala que a informação tá tudo certo. Não tem nenhum problema. É, cara, exato. A de homem, é quando você, ao invés de atacar a tese, você ataca o cara que tá falando a tese, né? Então o pessoal tá falando muito isso, cara, tentando destroçar o razão. Exato. esse é uma e... estratégia para ganhar quando você não tem razão.
1: Sim. E a gente sabe que o, que o Sérgio Moro não pode ser acusado, que essas provas não têm é, suporte legal, não são provas de nada, mas é, podem ser provas de uma suposta imoralidade
0: nesses casos, né? em algumas ocasiões bem explícitas. Isso está mudando a opinião pública, porque tipo, assim, muita gente... Assim, o Sérgio Moro ele tinha duas linhas de apoiadores, os apoiadores incondicionais que é o Sérgio Moro pode dar um e tiro ele... no Bolsonaro que eles vão ficar tranquilos. E tinha uma Sim. linha que era tipo de pessoas sensatas, assim, que admiravam o trabalho dele. Esse pessoal já tá abandonando, cara, que é esse pessoal não compactou com o que ele tá fazendo. E nesse pessoal, pessoal... abandona a
1: juntamente... Exatamente, se abandona a mídia também. Inclusive a Veja, por exemplo. que era Veja, o tá Sérgio Moro.
0: Agora...
1: Agora abandonou Acalou, o
0: nosso né? querido curva. Nosso querido Boca de Sacola foi abandonado pela mídia, cara. E, assim, alguns, é... algumas pessoas governantes se distanciaram dele e virou ele é deproso.
1: É verdade. E isso tudo, né, no conjunto, o Bruno faz dele no nosso corno da semana.
0: Exato, cara. E, tipo assim, isso é um ranço pessoal que eu tenho com ele agora, cara. Porque o pessoal fala muito, ah, vai soltar o Lula, vai soltar o Lula. Mas, cara, tinha uns caras que eles iam ser presos independente da participação do Muro. E aí eu cito o Eduardo Cunha, por exemplo. O Eduardo Cunha, cara, Sim. é um cara que ele ia ser preso de qualquer forma. Uhum. Só que aí o Lula vai lá, pra prender o Lula, comete essas ilicitudes, comete esses erros, né? E Sim. por causa desses erros, pra pegar o Lula, que eles tinha um facinho em pegar o Lula, vai soltar o Cunha, cara. Exatamente. Eles cometem então um desvio agora.
1: do caminho, e vai o Sérgio Cabral pra rua, e sai todo mundo, né?
0: Exato, cara. E aí você vai reclamar dos advogados que vão pedir o habeas corpus? Não, porque tá embasado agora, cara. Agora, querendo ou não, a justiça permite o habeas corpus. É verdade.
1: Então, é você é, 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 um é, é uma é um jurídica dessas provas, né? Mas, no caso, o mérito de algo parecido. Exato, e tipo assim, rolava
0: uma verdade, que, que às vezes é. os juízes eles nem queriam condenar o cara. Esses caras do TRF4, do STJ, a própria ministra do STF, a Rosa Weber, o pessoal brinca que ela votou de um jeito e explicou outra coisa, né? Tipo assim, ah, tá. ela votou a favor de prender o Lula, mas explicou o porquê não prender o Lula. Então, tipo assim, o que você via é que a opinião pública estava tão fechada com a que Sim. os caras empurravam os juízes para aprovar. E agora acabou. Porque a opinião pública está tá, vendendo. Uhum. Então cara, é mais uma assim,
1: vez esse ciclo é... tipo de imoralidade, né? Era bastava uma, uma posição um pouco mais moral do é. Sérgio Moro para que isso não acontecesse, para que isso não acontecesse, né?
0: Estavam podendo ter subido a cabeça, cara, porque Exatamente. na conversa você vê de tudo, na conversa você vê os procuradores ajudando ele, é, comentando da série, o mecanismo. Você viu que o, o Delaño lamentou que o Ministério Público não era enaltecido na série?
1: <risos> não vi essa, mas é. É realmente esperado, depois de
0: tudo que a gente viu,
1: Cara, e assim... Isso é um problema informal.
0: É promívio. É por isso que esse podcast, cara, esse podcast tem o dever cívico de mandar nosso mais sincero, vai se foder, Sérgio Moro, cara. Porque, é é pela sua gana de prender o Lula, você vai soltar o Sérgio Cabral, cara. E assim, você durma com essa, cara. O Sérgio Cabral vai ser solto por de você.
1: Pois é. É isso Pera que fica você... naquele, naquele negócio, né? A política é a arte do possível. Do, do Bismarck. E, e o Sérgio Moro não fez a arte do possível Mesmo não sendo político Ele fez o impossível para prender o Lula E agora vai soltar todo mundo Que ele, é, que ele fez questão de prender Durante vários anos de, de opressão Lava Jato
0: é, Mas o Sérgio Moro sempre foi político cara. Ele sempre foi bem atrelado na política Ele sempre soube quando soltar Áudio, essas coisas Então eu realmente acho que ele Voou muito perto do sol E agora tá caindo Merecidamente tá caindo Sim, veremos
1: o resultado disso, né?
0: Então. E, momento anticorno da semana, um cara que mandou bem, pra mim foi o Glen, cara. Porque além de soltar as informações, ele tá fazendo de um, de um método que tá sendo torturante pro muro, cara. Quem tá liberando de pouquinho, pouquinho. É, o
1: pouco. problema desse método, eu vou ter que fazer uma crítica. Esse método de jornalismo a conta-gotas, de ter algumas milhares de conversas e soltar um pouquinho de cada vez, também é torturante pra gente.
0: É <risos> verdade, verdade, dá vontade de ler tudo agora, cara. Mas eu, eu quero que o Sérgio Moro perca o sono, não sabendo se o nojo dele pode vazar amanhã, se pode, se pode vazar, nem sei o que pode vazar, cara. É, depois do, da, da parada chegar se eu pegam alguma coisa.
1: Eu também, eu não, não me surpreendo, mas...
0: você mais vou... coisa, Você vou... tem mais alguma coisa a contar, cara?
1: Bom, não, mas eu, eu acho que pra a gente encerrar esse programa, eu queria a sua, a sua dica para os nossos ouvintes e a sua sugestão cultural
0: da semana. Ah, é, foi bem me de surpresa aqui, mas eu tenho, eu tenho uma dica que é uma carta coringa, e que eu dou ela para todo mundo. O pessoal já está de cheio que eu falo para todo mundo. É você ouça o podcast Vira cast nosso companheiro de Espera, Só que muito melhor que a gente, é claro. Cara, o pessoal é muito bom, <risos> sabe é engraçado, sabe transmitir informação, é inclusive uma inspiração para esse. Então assistam lá que é muito bom. Cara.
1: Indico bastante. E agora a minha dica, né? É, minha... Na verdade eu tenho uma dica antes da minha sugestão cultural que é não usem o Telegram para fins não republicanos. Você
0: pode ser <risos> melhor, melhor. Se você se você estiver usando o Telegram, você tome cuidado com um usuário chamado Pavão Misterioso. Tome
1: muito cuidado com esse usuário. E me tá é um documentário, um documentário visivamente de esquerda, mas que é importante analisar de qualquer forma. Isso é na Netflix semana passada, é o Democracia em Vertigem, da Petra Costa. É,
0: assim, esse eu... Eu confessar que eu não gostei muito. Eu achei
1: ele um não, pouco... Eu achei um pouco sou assim. Mas eu, eu, é importante entender a visão dos lulistas, né, do petismo sobre a,
0: a situação é, é melhor que faça ver na igreja nata, né? Chega de greza Anatomy né? você já viu isso aí mil vezes vão passar a fita aí, galera, vocês estão Eu, igual um o carojo, vai ver documentário vai ter cultura, para de ouvir esse podcast também é perda de tempo pois é adeus, boa noite Não, a todos bom. obrigado a todos
1: que nos suportaram até agora, nossas opiniões peculiares de alguma coisa muito distante de especialistas e até semana que vem. Né? Até.